0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt de heilige salfolie. En we lezen uit 2 Korinthe 1 vers 21. God heeft u en voor de jongeren jou en ons door Christus vaste grond onder de voeten gegeven. Wij staan niet op, 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 op loszand, nee, vaste grond. Heeft God gegeven. En wij als apostelen, wij zijn door hem aangesteld. En hij, hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn heilige geest in het hart te geven. Hoor je dit? Hij heeft zijn stempel op jou gegeven, gezet door zijn heilige geest in jouw hart te geven. Hoe belangrijk is het dat je hem leert kennen? En daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij hem horen. Belangrijk dat jij de heilige geest die God heeft gegeven in jou... en die in jou woont, dat jij die persoon gaat leren kennen. Het gebruik van olie is in het Midden-Oosten nog veel meer gewoon dan wij hier in het Westen gewoon zijn. De olijfboom is een veel voorkomende boom in het Midden-Oosten... en helemaal in Israël, voor degenen die daar geweest zijn. Het is een heel apart uitziende boom, die olijfboom. Die olijfboom heeft geen mooie, strakke, lange, gladde stam... zoals de meeste bomen... Met die keurige takken die er dan zo aanhangen. Nee, de olijfboom is helemaal krom. Is helemaal verdraaid. Is helemaal in elkaar gebogen. Ik vind het zelf een hele prachtige boom. Maar goed, smaken verschillen, denk ik. Sommige olijfbomen in de hof van Gethsemane, die moeten wel meer dan duizend jaar oud zijn. Kan dat, David? Ja, dat kan met de olijfboom. Als je de bladeren ziet, dan lijkt het net of die bladeren... of zij helemaal zoekt zijn, baden in hun eigen bad met olie. De olijfboom is een prachtig typebeeld van de Heilige Geest en ook een prachtig typebeeld van de ware christen... die gezalfd is met haar leven en haar olie. Heel mooi. De boom die kan blootstaan al allerlei beproevingen van het leven... maar vervuld zijnde met de kracht en het leven van de heilige geest... zullen haar bladeren altijd groen zijn... Altijd. En zal ze nooit stoppen met vrucht dragen. Ook belangrijk. Nu. De inwijding en de heiliging van iets of iemand. Met de heilige zalfolie In het oude testament van de Bijbel. Dat was een veel voortkomende handeling. Iemand of iets. Inwijden of heiligen met olie, in het Oude Testament, werd heel vaak gedaan. Melaatsen werden gezalfd. De tabernakel werd gezalfd. De priesters, de profeten, de koningen, de gasten. Zalven met de heilige zalfolie, dat was een heel speciaal symbool. Een symbool van de heilige geest. Een symbool van de toewijding van iets of iemand aan de dienst van de levende God. De heilige salfolie, dat was niet zomaar een potje olie wat je koopt bij de drogist. Nee, het werd heel speciaal bereid voor een heel speciaal doel. Dus we praten over iets belangrijks. Exodus 30 vers 20 zegt of 22 daarna gaf de Heere Mozes opdracht een hoeveelheid van de beste kruiden te versamelen: 5,5 kilo pure mirre, 2,8 kilo kaneel, 2,8 kilo kalmoes. 5,5 kilo cassie, 3,7 liter Olijfolie. En de Heere droeg ervaren zalfmengers hoor je dat? Ervaren salfmengers om dit alles te verwerken tot een heilige zalfolie. Gebruik dit, zei God. Om de tabernakel, de ark van het verbond, de tafel met alle toebehoren, de kandelaar met toebehoren, het reuk over altaar en het brand altaar met alle toebehoren en het vas- waspad met het voetstuk te zalven. Heilig deze, zodat het allerheiligst wordt. Alles wat ermee in aanraking komt, zal heilig zijn. Ook Aaron en zijn zonen moeten ermee worden gezalfd... zodat zij mij als priesters kunnen dienen. En zeg tegen het volk Israël... dit is voor altijd mijn heilige zalfolie. Het mag nooit worden uitgegoten over een gewoon mens... En u mag nooit iets dergelijks voor jezelf maken. Want het is heilig. En je moet het ook zo behandelen. En degene die een dergelijke zalf bereidt en uitgiet over iemand die geen priester is, zal worden verstoten. Nou, wat betekent dit? Wat ik net gelezen heb, wat de Heere een opdracht ingeeft. Nummer 1. De heilige zalfolie werd heel, werd heel speciaal geprepareerd. De heilige zalfolie was dus niet gewoon olijfolie. Want er werden hele bijzondere en afgemeten ingrediënten aan die olie toegevoegd. Wat we net gelezen hebben. Zodat je die olie niet alleen kon zien maar dat je die ook kon ruiken aan de heerlijke geur die daar vanaf kwam. En die heerlijke geur was een teken van de goddelijke tegenwoordigheid... van iets of van iemand die met die olie gezalfd was geworden. En lieve mensen, zo is het ook met de Heilige Geest. Hij is door God zelf voorbereid. De Heilige Geest is gezonden om een heel speciaal werk in jouw leven te doen. Het is allemaal Gods werk. Het is allemaal Gods plan. Daarom zeg ik ook, je moet hem beter leren kennen. Wie? Jezus natuurlijk. Maar ook de Heilige Geest. Je moet hem beter leren kennen. Het is allemaal gegeven voor een heel speciaal doel. God heeft een lichaam bereid voor zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het werk van de levende God. Om daarin onder ons mensen te leven. Dat heeft Hij gedaan 2000 jaar geleden. En om daarin dat lichaam, de wil en het doel van God te volbrengen... aan het kruis op Golgotha. Dat heeft Jezus gedaan. God heeft ook de Heilige Geest bereid... en de Heilige Geest gezonden om in ons te wonen om ons in onze onvolmaaktheid en om in onze onvolkomenheid... tot een volmaakt en heilig tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon te brengen. Want wij wij maken fouten en wij zijn niet volmaakt. We maken allemaal fouten, of niet soms. Zo, we zijn onvolmaakt. We hebben allemaal onvolkomenheden. Maar de heilige geest is daar om ons in de volmaaktheid van Christus... tot de Vader en de Zoon te brengen. De heilige geest die in de ware christen leeft... en in de ware christen woont, vandaag, is dezelfde heilige geest die op Jezus kwam toen hij gedoopt werd door onderdompeling in de Jordaan. Hallo. Vergis je niet waar wij over spreken over dit onderwerp. Het is dezelfde heilige geest. Het was dezelfde heilige geest die door Jezus heen weende in zijn tranen... toen hij naar Jeruzalem keek. Het is dezelfde heilige geest die leed in de strijd die hij streekt daar in Gethsemane en aan het kruis van Golgotha. Dezelfde heilige geest sprak in de woorden van Jezus liefde en gaf wijsheid. Die zich uitstrekte naar de kinderen. Luister als je in de zonneschool werkt, het is dezelfde heilige geest die door jou heen de kinderen wil bereiken als toen in Christus dat hij zei, laat de kinderen tot mij komen. We praten over diezelfde persoon met een hoofdletter. Diezelfde heilige geest die toestond dat Johannes zich aan de borst van Jezus wierp. Oh, wat had Johannes hem lief. Dezelfde heilige geest die maakte dat Maria de voeten van Jezus zalfde met olie en meren over hem heen goot. Oh, wat had zij Jezus lief. De discipelen die zeiden zonde, maar Jezus zegt... nee, het is goed, ze doet dat omdat ze zoveel van, van mij houdt. Het is dezelfde heilige geest die, tegen, die door Jezus heen tegen de discipelen zei... maak je niet druk, wees niet ongerust. Ik ga naar de Vader, ik ga een plaats bereiden. Als het klaar is, kom ik terug om je te halen. Jullie weten de weg, de waarheid en het leven. Dat zegt hij vandaag ook tot ons. Dat wil zeggen... De Heilige Geest komt in de eenheid met de Geest van de Vader en de Zoon in ons wonen. Die persoon van de Heilige Geest. En daarmee woont niet alleen de Heilige Geest in ons, maar ook de Vader woont in ons. En ook Jezus woont in ons. De Vader, Zoon en Heilige Geest woont in ons. Heerlijk is dat. Nummer twee. De heilige zalfolie mocht je niet namaken, heeft God hier gezegd wat we net hebben gelezen, voor jezelf. Als je dat toch deed, dan was die olie namaak, dan was die olie nep. We hebben het niet over de zalfolie die wij gebruiken vandaag, maar we hebben het over de heilige zalfolie zoals die toen gebruikte om die na te maken in die tijd. Mocht niet, want dan was het nep dan was het vals, dan was het niet echt. En lieve mensen, zo is het ook met de heilige geest vandaag. De heilige geest kun je niet naapen. De heilige geest kun je niet nadoen. De heilige geest kan je niet namaken. maken. De boze heeft dat altijd geprobeerd, juist in onze tijd vandaag, om de heilige geest na te apen, om de heilige geest na te bootsen dat het net lijkt alsof het de heilige geest is. En dat deed hij al in de dagen van Mozes, lees je in de Bijbel. Toen de priesters vals vuur brachten. Naammaak, vals vuur. Het was niet echt. Zij moesten die handeling bekopen met de dood. Lees het maar, het was een verschrikkelijke tijd. Waarom? Omdat God is een jaloers God die zijn heiligheid niet deelt met het kwaad. En zo is de mens ook vandaag altijd in gevaar... om het kwaad aan te nemen voor goed. Wij vandaag. We zijn altijd in een soort gevaar om het kwaad aan te nemen als goed. Omdat de duivel gaat rond en hij maakt alles na. Alles wordt vandaag nagemaakt. En ze proberen ook de heilige geest na te bootsen en na te doen en na te maken. Binnen het christendom is er heel veel namaak. Binnen het christendom is er heel veel namaak. Ik zie je wel eens van die filmpjes voorbij komen en dan denk ik, wat zie ik? Wat wat een idioterie. Maar het komt ook voorbij met met mensen die dingen zeggen dat ik denk... het lijkt heel mooi, maar je zit er net naast, hè? Het lijkt heel mooi, maar je zit er net naast. Lieve mensen, de laatste tijd, ik maak me best wel zorgen. En dan voornamelijk binnen het evangelische pinksterachtige kring... ook in Nederland waar we natuurlijk heel snel leren, de Heer vergeeft, neem een aan in je hart, alles is wel. En ik maak me zorgen over de vele christenen die in de kerk zitten, die een zondagsgebed in hun leven hebben gedaan, hun hart aan Jezus hebben gegeven, een keer, en daarmee is alles oké. Okay. En daar maak ik me best wel zorgen over... Want het werkt niet zo. Je kan niet een keertje een... Ja, je kan het gebed doen, je hart aan Jezus geven. Als je daarna gelijk naar Jezus gaat, ben je safe. Net als die moordenaar in het kruis. Maar als je leeft... Dan hoort daar wel een christenleven bij. Dan hoort daar wel bij dat je breekt met de zonde. En dat je niet denkt, ja, ik heb Jezus aangenomen in mijn hart. Zit allemaal wel goed, kan gewoon leven zoals ik wil. En daar maak ik me zorgen over. Want er zullen er heel veel komen, zegt Jezus. En die komen bij mij en die zullen zeggen... Heer, ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. En ik zal zeggen, ik ken je niet. Werker van ongerechtigheid. En ik maak me daar binnen de kring van pinsten en de Evangelische zorgen over dat mensen dingen doen waarvan je weet ze leven in zonde. Ze schaden de gemeente, ze schaden het werk van God. Ze gaan ergens weg, ze gaan ergens anders verder kerken. En ze denken, het kan allemaal maar. En daar maak ik me zorgen over. Want bij een waar christenleven hoort ook een ware bekering. En een ware wandel op het, op het smalle pad. En je kan niet je hart aan de Heer geven en gewoon doorgaan op de brede weg. Want dan kom je op dat punt dat je zal zeggen... Heer, hoe kan dat nou? En de Heer zal zeggen, ik ken je niet. Soms ligt het er dik bovenop. Maar vaak kan je het niet zien. Als iets niet goed is, terwijl het goed lijkt. Of het wordt als goed gebracht. Eén ding is zeker. De Heilige Geest kun je niet namaken. De Heilige Geest is onvervangbaar. Hij alleen kan overtuigen van zonde en van gerechtigheid. En dat doet hij. En als hij dat doet, dan zou ik luisteren als kind van God. En dan zou ik mij bekeren. En niet doorgaan. En denken dat het allemaal maar kan. Want dan denk je, nou het kan wel. Maar dan komt er een tijd in de hemel. En dan zal je verantwoordingen aan hem moeten afleggen. Niet aan mij, maar aan hem. En bij hem kom je niet weg met een draai te geven. Hoor je dit, lieve mensen? Het is erg belangrijk. Nummer drie. De heilige zalfolie mocht nooit uitgegoten worden over een gewoon mens. Dat wil zeggen, het was exclusief. Exclusief. En alleen voor dat en voor diegenen die geheiligd waren, die apart waren gezet en die afgezonderd waren. Voor die waren, voor die was de heilige zalfolie. Dus niet voor iedereen, niet voor Jan en alle man. Want de zalving was een merkteken dat je van God en zijn dienst was afgezonderd, apart gezet en geheiligd. Dan kom je op dat punt wat ik net ook haal. Je bent afgezonderd, je bent geheiligd, je bent apart gezet. Je bent een priester en een priesteres vandaag in de dienst van de levende God. En dan kan je niet doorgaan met een gewoon leven wat je vroeger deed. En dan in dezelfde tijd denken, ja ik heb mijn hart toch aan Jezus gegeven. Je bent afgezonderd. Je bent een heilig priesterschap. Je bent geheiligd door het bloed van het lam. En zo is het ook met de Heilige Geest. Deze kan alleen maar komen op de geheiligde, de afgezonderde en de toegewijde ware Christen. Ik hoop dat we luisteren, want dit, sommige dingen gaan wat dieper. Je moet goed luisteren, anders ben je de draad kwijt. En dat de Heilige Geest licht zal geven op het woord waar we over gehad hebben. Dat wil zeggen, de natuurlijke en de vleeselijke mens kan de heilige geest niet ontvangen. God kan niet wonen in de mens die zijn eigen weg kiest en leeft. Gaat niet. In de zonde, in ongehoorzaamheid, in eigen gerechtigheid. En dan het gebedje bidden, Heer, kom in mijn hart. Ja, prima, klaar. Zo werkt het niet. Dat is te makkelijk. Kom met mijn hart, Heer. Als je daar je laatste adem uitblaast, oké. Maar dat wil je denk ik niet. Maar dan oké. Ga je rechtstreeks naar hem toe. Maar als je daarna leeft en verder leeft... dan horen deze dingen erbij. En dan kan je niet leven in de zonde, onhoorzaamheid... en eigen gerechtigheid en je eigen weg gaan. Want dan kan de Heilige Geest niet in je wonen. Het gaat niet samen. Je zal je moeten afscheiden. Je zal moeten breken met het kwaad. En je zal je moeten toewijden. Een geheilig leven van God aan Jezus Christus. Om gedoopt te worden in zijn dood en in zijn opstanding. Dat heet de wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. Dat heet heiliging. En alleen dan kan God je vervullen met zijn kracht... De kracht van de Heilige Geest. Met andere woorden, je kan Gods kracht niet ontvangen... zonder dat je gedoopt bent in zijn dood en opstanding. Eerst dopen in zijn dood en opstanding. En dat is precies eigenlijk wat Simon wil. In Handelingen 8 lezen ze erover. Toen Simon de Tovenaar zag dat de volgelingen de Heilige Geest ontvingen... doordat Petrus en Johannes hun handen op hen legde, bood hij de twee apostelen geld aan... en zei, geef mij ook die heilige geest. Geef me ook die macht, die kracht. Dan kan iedereen de heilige geest ontvangen... als ik mijn handen op hen leg. Hij begreep er niks van. Je geld zal met je ten gronde gaan, antwoordde Petrus. Wat God geeft, is niet te koop. Je hebt hier helemaal, helemaal geen deel aan. Je staat niet zuiver voor God vreselijk dat je met zo'n voorstel komt. Kom toch tot inkeer. Dat is wat ik net ook smeek. Kom tot inkeer. En smeek God of hij je wil vergeven... dat je zoiets hebt bedacht. Ik zie dat je vergiftigd bent door de bitterheid... en gevangen zit in je eigen slechtheid. Zo zijn de mensen gevangen... in hun bitterheid en slechtheid. Heel wat kinderen gods... Die proberen Gods kracht te krijgen zonder heiliging. Maar dat gaat niet, lieve mensen. En daarom worden die mensen keer op keer teleurgesteld. En bovendien is het gevaarlijk als je naar Simon kijkt... wat we net gelezen hebben. Het eerste dat de Heilige Geest in jouw leven doet is jouw afscheiden, jouw afzonderen en jouw heiligen voor God en zijn dienst. En dan, als je Gods eigendom bent geworden, neemt de Heilige Geest bezit van jou en vervult Hij je met zijn kracht tot eer van God, om God te dienen en om zijn werk te volbrengen. Zo zit het in elkaar. Nummer 4. De heilige zalfolie werd gebruikt om de melaatsen te zalven. Melaatsen. Dat kun je lezen in Leviticus 14. Mag je zelf lezen. Dit is wat huiswerk. Schrijf het op dat je het zelf even dat stukje leest. Dit laat het reinigende werk van de heilige geest in de zondige ziel van de mens zien. De melaatsen die leefden verschrikkelijk in verschrikkelijke omstandigheden, buiten het kamp, eigenlijk verstoten. Gereed om te sterven, eigenlijk op sterven na dood. De priester die moest dan het kamp verlaten om naar die Melaatse toe te gaan. En als de Melaatse dan genezen was, dan bracht de priester hem in het kamp. Kon hij weer terugkomen in de gemeenschap, in het kamp. En daar werd hij dan met bloed en water gereinigd. En dan, lees je allemaal in Leviticus, hè. En dan werd die heilige salfolie toegepast, waar we het vandaag over hadden. Die olie die kwam niet eerst. Nee, eerst kwam het bloed. Belangrijk dat je weet wat eerst en wat daarna kwam. De heilige geest die kan alleen maar komen wonen in diegenen die gewassen zijn met het bloed van Jezus Christus. Een heilige tempel waar de heilige geest woont. De priester die moest dan zijn linkerhand helemaal vol gieten met olie. Helemaal vol, vol met olie. En dan met zijn rechtervinger moest hij die ex want het was een ex-melaatse, hij was genezen geworden, moest hij zijn... Zijn rechte vinger dopen en dan zijn oor, zijn duim en de grote teen. Dan gaan we nou niet in discussie waarom mijn oor... Laat dat maar aan de theologen over. Maar dat is wat hij moest doen. Dat was één druppel wat hij moest doen. Maar daarna moest hij de rest van de olie uitgieten over het hoofd... van die ex-melaatse. De hele hand met olie. En dat uitgieten over het hoofd, dat was een oceaan van Gods paalheid. En van Gods kracht. En van Gods zegen. Dus de volle blessing zegen. Volle blessing zegen. Over die ex-melaatse. Nou, dat zal ik niet doen. Ik hou het gewoon bij, als u komt met olie om u zo te zalven. De heilige zalfolie werd niet alleen over de ex-melaatse uitgegoten... maar zalfde ook de priesters. En dat kun je lezen in Exodus 29, ook voor jezelf. Vers 7 tot en met 21. En hier zien we weer een andere toepassing... van het zalven met de heilige zalfolie. Hier werden Aaron en zijn zonen tot priester ingewijd... om dienst te doen voor God... En vers 7 zegt dat de olie over hun hoofd moest worden uitgegoten. En zo, lieve mensen, is het ook met de Heilige Geest en met ons. Wij hebben de zalving van de Heilige Geest niet alleen nodig om gereinigd te worden... Door het bloed van het lam, van Jezus Christus, tot reiniging van je zonden. Maar we hebben de Heilige Geest ook nodig om dienst te kunnen doen... en onze taak te volbrengen die de Heer ons gegeven heeft te doen. Je hebt allemaal taken. Je bent niet geschikt om in de gemeente een geestelijke ambt te vervullen... of in de wereld Jezus te vertegenwoordigen als je niet gedoopt bent door onderdompeling... In water. En als je niet gedoopt bent met de heilige geest. Daarom zegt Jezus, als de heilige geest op je neerkomt, dan zal je kracht ontvangen. Kracht ontvangen om over mij te praten. Over mij te getuigen. En Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jou. Zo, je hebt de heilige geest nodig. De heilige zalfolie werd dus niet alleen uitgegoot op de ex-melaatse, op de priesters, maar ook de tabernakel. Dat is het laatste punt, de tabernakel. En dat kun je weer lezen in Exodus 40, vers 9. Mag je ook dus deze laatste drie parts, mag je zelf gaan lezen. Het zalven van de tabernakel, dat stijgt boven het reinigen en het dienen uit. Want het is de salving voor het wonen van de tegenwoordigheid van de levende God in jouw heilige tempel, in jouw leven. God zelf die in jou komt wonen, in de ware christen. De heerlijkheid van God die was in die kolom, in die vuurkolom waar we over hebben gesproken. Maar met de tabernakel kwam God in het midden van hun wonen. Weet je nog, waar we over gehad hebben, dat hij in in de tabernakel ging wonen. En dan niet zomaar in het heilige of op een plek. Nee, in die ene kamer het allerheiligste. Ofwel, vind ik ook mooi, het heilige der heiligen. Het, Het allerheiligste. Daar kwam God wonen. Maar voordat God daar kon komen wonen, moest eerst alles met de heilige zalfolie gereinigd worden. We lezen dit in Exodus 40, als het goed is. Neem de zalfolie, sprinkel haar over de tabernakel, over die tent heen. En alles wat zich daarin bevindt, alle toebehoren en stukken die daar staan, zodat ze worden geheiligd. Zalf ook het altaar en zijn toebehoren. Zodat het allerheiligst wordt. Doe hetzelfde met het waspad en zijn voetstuk. Zodat ook dat heilig wordt. Breng Aaron en zijn zonen bij de ingang van de tabernakel. En was hen met water. Geef Aaron de heilige kleren aan. Zie je hoe dat allemaal ging, lieve mensen. Zalf en heilig hem, zodat hij van mij het priesteramt kan uitoefenen. Zijn zonen moeten hun onderkleden aandoen. En daarna moeten zij worden gezalfd en geheiligd zodat zij het priesteramt voor mij kunnen uitoefenen. Hun zal van geslacht tot geslacht blijven gelden. Het is een eeuwig priesterschap. Mozes voerde al deze opdrachten van de Heere precies uit. Zoals de Heere hem had opgedragen. Lieve mensen, Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt ik zeg jou. En dat zeg ik ook vandaag tot jou. Tot u, ik zeg jou, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Want misschien zeggen ja, maar David, dat was Oude Testament leven. Lieve mensen, als je dit gaat begrijpen, dan begrijp je dit helemaal, wat ik nu lees. Dat je je helemaal aan God moet wijden. Dus niet alleen maar het zondagsgebed bidden, kom in mijn hart en daarmee is alles allemaal oké. Nee, helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Het wordt jou aangeboden. God zelf biedt het jou aan. Laat jouw lichaam een levend offer zijn. Heilig, hoor je dat? Vandaar dat ik zeg, niet alleen het toelaten in je hart en daarmee basten. Nee, laat jouw leven, jouw lichaam een levend offer zijn. Laat het heilig zijn, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop jij God kunt dienen. Je moet niet worden als de mensen die zich niks van God aantrekken. Je moet anders worden door een Nieuwe manier van denken. Dan kun je ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed en aangenaam. De zalving is het meest geweldige dat er is. Dat de levende en de heilige God in jou komt wonen. En dat in zijn tempel. En daarom zeg ik je, het is niet alleen maar het zondagsgebed bidden en het toelaten van... Jezus in je hart en dan verder gewoon je eigen leven. Ja, op zondag kom ik naar de kerk, ook maar wanneer ik alleen zin heb. Nee, dat hoort bij dat eerste stuk wat ik zei, je hoort bij het gezin. Je hoort daar deel van te zijn, volwaardig deel van te zijn. Doordat je een taak doet, doordat je iets doet, dat je daarin gezalfd bent. Dat je niet alleen maar je eigen leven leeft en komt en gaat wanneer je wil... Nee, lieve mensen, je bent deel van Gods familie. God woont in jou. En de heilige geest, als die werkelijk in jou woont, leeft en uitgestort is. Als het goed is, ben je dan vol van God. En als je vol van God bent, dan wil je graag dienen. Wat zat over te zeggen uit de Bijbel en in de Bijbel. Dan wil je ook graag... Het is raar dat er mensen zijn die veel die zich veel fijner manoeuvreren in de wereld bij, bij hun goddeloze vrienden of familieleden, dan bij de familie van God, dan zeg ik, er klopt iets niet. Hallo? Dan denk ik, er klopt iets niet. Want als je vol bent van de Heilige Geest, het is juist het bezield zijn door dezelfde Heilige Geest, waardoor wij graag bij elkaar zijn. Over de dingen van de Heer praat. Fellowship met elkaar hebben. Dingen willen doen voor Hem in Zijn huis. Mee willen helpen. Elkaar willen dienen. En als dat niet zo is, dan denk ik dat er wat aan jouw geestelijk leven mankeert. Dat je verkeerde prioriteiten hebt. En dan vraag ik me af hoe het echt in je leven zit. Maar God kent het hart. Misschien is dat de reden waarom je nog steeds niet ontvangen hebt. Die wens, dat gebed wat je aan hem hebt opgedragen. Ik zou zeggen vandaag, ga je toewijden. Laat je heiligen, reinigen. Wees een vat, tempel des Heren. En laat God jou gebruiken. Tot zijn eer en zijn dienst. Nou, er werden nog andere gezalfd met de heilige zalfolie. De profeten, de koningen, de zieken, de gasten. Maar dat een andere keer. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl